0: To miluje, narodil sa z Boha. Toto sme počuli v dnešnom čítaní a naozaj narodili sme sa s neuhasiteľným hladom po láske. A tento hlad v sebe nosíme po celý život, od začiatku až do konca, ako, ako také ťažké bremeno, ale ako svoj najväčší poklad. Hladujeme a žízníme po láske a nikdy nie sme nasytení. Robíme tak preto, že sme stvorení na Boží obraz. Boh je láska. Aj to sme dnes počuli. A láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás. Áno, Boh je spoločenstvo. A keď stvoril človeka na svoj obraz, nemohol pozvať ničomu inému, ako ku spoločenstvu. Pripomíme si to, ako sme boli vôbec stvorení. Boh hovorí, Urobme človeka na svoj obraz, aby sa nám podobal. Teda nesieme v sebe obraz Boha. A už pri tomto stvoriteľskom skutku si všimnime, že Boh nehovorí, urobím človeka na svoj obraz. Ale urobme, aby sa nám podobal. Toto množné číslo, ktorým sa Boh označuje, naznačuje vnútorné bohatstvo Boha ako spoločenstva, spoločenstva Otca, Syna a aj Svetého Ducha. Vok stvoril človeka nie ako individum, ktoré žije osamoteným životom. Petro Biblia ďalej hovorí, urobme človeka na svoj obraz, aby sa nám podobal, nech vládnu nad morskými rýbami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou zverou a nad všetkými živočíchmi, čo sa plázia po zemi. Všimnite si, že označenie človeka je tu vnímané ako označenie viacerých ľudí, ktorí majú vládnuť aby vládli. A ako je to s tou spomínanou samotou v knihe Genesis, v tom 18. verši druhej kapitole, že nie je dobré, aby bol človek sám? Áno, hovorí sa tu o samote človeka, ale nie muža. Ešte raz pripomínam, ide o samotu človeka, nie o samotu muža, ktorá by vyplývala z neexistencie ženy. Človek je sám, lebo keď Boh k nemu priviedol zvieratá, tak sa nenašiel nikto, Nikto, kto by bol rovnocený tomuto človekovi. Ako môžeme v písme čítať, ale pomoc, ktorá by bola rovnocená, nenašiel. Viete, človek je naozaj sám, lebo je iný. Uvedomuje si, že je iný, pretože sa líši od zvierat, ktorí nemajú rozum ani slobodnú vôľu. A uvedomuje si, že je sám v tom, že je pozvaný do vzťahu, ktorým sa môže podobať Bohu v milovaní, a v darovaní sa. Lebo Boh je láska. Boh je vzťah. A ako je Boh predstavený a popísaný v Biblii vo vzťahu k nám? Biblia nám predstavuje rôzne rozmery nášho vzťahu s Bohom. Boh je našim, neviem, stvoriteľom, pánom, majstrom, sudcom, vykupiteľom, otcom, záchrancom a podobne. No najviac prekvapujúce je, že Všemohúci Boh túži byť našim priateľom. Ježiš povedal, nenazývam vás viac sluhami, pretože slúha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, lebo som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. To je krásne. Jedno anglické vydavateľstvo ponúklo cenu za najlepšiu definíciu priateľstva. A medzi tisíckami odpovedí boli tieto. Priateľ je ten kto roznožuje radosť a uberá sa o smútku. Alebo ďalšia odpoveď bola, priateľ je ten, kto nám rozumie, keď sme ticho. Alebo je ako hlas plný sympatí o v šatách. Alebo ako hodiny, ktoré stále bijú pravdu a nikdy sa nezastavia. No viete, kto vyhral prvú cenu? Prvú cenu vyhrala táto definícia priateľstva. Priateľ je ten, kto prichádza, keď všetci odišli a celý svet sa zrútil. Áno, priateľ je niekto, kto sa neobráti chrbtom ani v tej najhoršej situácii, do ktorej sa dostanete. Takáto otvorenosť je vo vzťahu veľmi potrebná. Otvorenosť je totiž pre existenciu človeka takým, by som povedal, prirodzeným stavom. Oto viac je potrebná v priateľstve, ktoré potrebuje otvorenosť pri komunikácii. Neviem, či ste si všimli, že v celom tele máme také komunikátory, ktorí nás robia otvorení pre tento svet. Nejde len o uši, oči, ústa, nos, ale celé telo je vybavené zmyslovými orgánmi, ktoré nám umožňujú kontakt s ľuďmi a vecami. A práve vďaka tomuto kontaktu sa stávame sami sebou. A ak náhodou cítime neistotu, Môžeme nadobnúť väčšiu seba dôveru tým, že sa vedome telom dotýkame, neviem, stoličky, stola alebo sa o niekoho oprieme. Seba dôveru nenájdeme sami v sebe, ale v kontakte s niekým či niečím iným. Viete, uzavretosť a ukrývanie sa poškodzuje, samozrejme, vzťahy a priateľstvo a nevyhnutne zo sebou prináša aj pocit neistoty, úzkosti, osamelosti. Ježiš hovorí, lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko zdravé, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo vo tme. Áno, oko je orgán, ktorý vidí. Oko stavia mosty, buduje vzťahy a priateľstva. Podľa Ježiša závisí zdravie celého tela, to je celej osobnosti na tom či je tvoje oko zdravé alebo nie. A oko je zdravé, ak vidí skutočnosť, ak vidí druhého človeka, takého, aký je, nie takého, ako, ako si ho predstavuješ. Ak je oko zakalené predsudkami, potom nemáme dobré priateľstva a náš vzťahový život určite trpí. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku nezbadáš. nezbadáš? Áno, nezdravé vzťahy spôsobujú, že aj celé telo, to je celý človek je chorý. Daj si teda pozor, nechto svetlo, ktoré je v tebe, nie je tmou. Taká je dôležitá naša otvorenosť. A pripojme si ešte raz tú výťaznú definíciu priateľstva z novinárskej ankety. Priateľ je ten, kto prichádza, keď všetci odišli, aj keby sa celý svet zrútil. Ano, priateľstvo krem otvorenosti potrebuje aj prijatie, úctu. Rešpektovanie druhého takého, aký je. Viete, týmto rešpektom vytvárame priestor, v ktorom priateľ môže žiť a rásť. Nepokúšame sa jeho život nejako naprogramovať. Kto naozaj miluje, dovolí milovanému, aby bol sám sebou, nie pasívne, to by bola ľahostajnosť, ale aktívne. Najlepšie to vystihol asi svetý Augustín, ktorý povedal Milujem a preto chcem, nech si tým, čím si, nech si sám sebou. Viete, máme často takmer neprekonateľný sklon chcieť druhých meniť. Ale v priateľstve dosiahneme oveľa viac svojou otvorenosťou, rešpektom, počúvaním, priatím. A typickým znakom človeka je predsa jeho sloboda. A nemôžeme človeka pretvoriť a prinútiť ho, aby, aby bol sám sebou, keď pošľapávame to, čo ho robí človekom, teda jeho slobodu. Aký sme nerozumní a nechápavi, keď dávame svojim priateľom na jeho postoj, ja viem, čo je pre teba najlepšie. A ty to musíš pochopiť a riadiť sa podľa toho. Prečo je naša láska taká nemilosrdná, že nechceme svojmu priateľovi dovoliť, aby robil chyby. Boh nám nebráni robiť hlúposti. Jeho láska sa prejavuje tým, že nás nechá dopúšťať sa omylov a pritom je s nami aj v našich chybách, dokonca ich berie na seba. A týmto jeho vzácným rešpektom aj naše chyby v podstate nadobúdajú zmysel. Priateľ, ktorému ústavične bránite dopúšťať sa omyľov, nemôže rásť. Nič nám nepomáha rásť tak, ako chyby, ktorých sa dopúšťame, ktoré však tiež priznávame a preto ich môžeme aj oľutovať. To je priateľstvo. Jeho poslaním je vzájomné upevňovať svoju vlastnú hodnotu, spoznávať svoju identitu. Preto sa skúsme ešte vrátiť na chvíľu do knihy Genesis, kde Boh po stvorným človeka povedal a Boh videl všetko, čo urobila hľa, bolo to veľmi dobré. Áno, to, čo Boh stvoril, je dobré. Upevňovať sa návzajom v identite Božích detí znamená vidieť toto dobro v hĺbke každého človeka. Aj za tým všetkým, čo v nás vyrástlo krivo. Totiž každý človek má potrebu byť pokladaný za dobrého, lebo bol tak stvorný Bohom. Ale paradoxne, sám seba nemôže za dobrého pokladať nikto, ak ťa takéhoto nevidí niekto iný. Aj keď, si niekto, aj keď prišiel niekto za Ježišom a povedal, učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol väčší život? Jež mu odpovedal, prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Skôr než láska priateľa nezistí, že si dobrý, nemôžeš sa na svoju vlastnú dobrotu spoliehať. Skrytý poklad vo svojom vnútri nemôžeš objaviť, kým na neho neukáže niekto iný a neuverí v neho. A najčastejšie je to priateľ. On môže uhasiť aj ten hľad a smet po láske. On ti môže pomôcť žiť slobodný a otvorný život. Viete, ak to takto obohacuje druhého, napokon záň zistí, že robí to, čom bol stvorený. Lebo Boh je láska a my sme stvorení na jeho podobu. Amen.